0: Ботсер ФМ представляет психолог Александра Капецкая в подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. И наша рубрика «Народная аптека» возобновляет свою работу. Четвертый сезон. Ура! И у меня в гостях... Сейчас, кстати, один из э, тех экспертов, кто был уже на Народной аптеке и в самом первом сезоне, и спасибо ему за это огромное, можно сказать, наш первопроходец. Вы должны его вспомнить. А если не вспомните, найдите этот выпуск и послушайте первый сезон Народной аптеки. Итак, со мной в студии сегодня работает врач по призванию. Я, э, не побоюсь этого слова, наш звездный доктор, нейрохирург. Один из ведущих специалистов Института нейрохирургии имени Бурденко, Дмитрий Сергеевич Спирин. Дмитрий, здравствуй.
2: Да, здравствуйте.
1: Я я очень рада, что я могу такого хорошего доктора, (такого) такого хорошего человека еще раз увидеть в студии. Не все отваживаются, сразу скажу, гости второй раз это пережить. Потому что это же целое испытание, вообще почувствовать себя в роли психолога.
2: Да, у нас трудно работать с людьми, поэтому постоянно работаем с людьми.
1: Вот смотрите, дорогие друзья, вернее, слушайте, врачи легче соглашаются второй раз прийти в студию. Почему? Потому что ну, они народ бывалый. Это вам не какие-нибудь там журналисты или фитнес-тренеры, врачи. Народ стрессоустойчивый. Ведь вам же приходится, по сути, выполнять вот эту роль психолога. Ну, честно.
2: Да, конечно, потому что мы работаем не только с самим пациентом, но и его родственниками.
1: И, скорее всего, с родственниками даже сложнее, да, чем с самим пациентом.
2: Ну, конечно, потому что иногда пациент даже и не понимает, что происходит, потому что это специфика нашей работы, у него может быть поражен мозг в связи с его заболеванием.
1: Я знаю, Дмитрий Сергеевич, что ты оперируешь сложнейшие вещи, конкретно опухоли, онкологию, то есть злокачественное образование у основания черепа. Это вообще то место, где все, что-то, вся жизнь да, человека, и спиной мозг, и там, сосуды, и нервы, все то, что обеспечивает все остальное тело сигналами, правда?
2: Да, конечно. Моя специализация это опухоль основания черепа, но я думаю, что это одна из сложнейших локализаций опухолей, потому что здесь в поражение вовлекаются не только нервы, сосуды, но и остальные жизненно важные структуры. И, соответственно, если хирург повредит их во время операции, пациент или останется, станет глубоким инвалидом или погибнет.
1: Так э, дело в том, что не все знают, но я э, еще раз напомню. Дмитрий Сергеевич в прошлый раз говорил нам о том, что, во-первых, специфические инструменты, во-вторых, мягко говоря, под лупой, ну, это мягко говоря, то есть электронный микроскоп.
2: Да, у нас специальное оборудование, то есть... э, Невозможно такую операцию качество высокое позволить, если у тебя будет обычная операционная, да, поэтому таких центров как мы на самом деле ну практически нет в стране.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsikolog.ru.
1: Я видела, что когда готовят пациента к операции, его в какой-то такую кожух упаковывают, как, знаешь, похожий на спальный мешок. Это вот что? Это зачем?
2: Ну, такой тоже может быть, но на самом деле все значительно проще. Обычная стандартная каталка, Памперс и сверху пациент накрывается одноразовым покрывалом, одноразовой простынью.
1: А вот в эту такую типа спального мешка зачем пакуют? Это для чего?
2: Ну, это может быть как тепловая пушка для того, чтобы пациент не замерз. То есть это Такой в случае быть.
1: длительных каких-то операций или что? Когда вот пациент
2: может замерзнуть? Пациент же у нас он без одежды, он только в памперсе находится в операционной, и соответственно он обволакивается специальным материалом и его обдувают теплым воздухом. Стоят датчики, чтобы пациент просто не замерз.
1: А чем опасно вот это понижение температуры, если это вообще опасно?
2: Да, конечно. Когда мы в сознании, у нас организм сам осуществляет теплорегуляцию. А когда же мы его вводим в наркоз, то какие-то системы могут уже не контролироваться ни как сознанием, ни как другими автономными системами. И, соответственно, то есть это вегетатика
1: искусственно... уже не помогает, да?
2: Конечно, потому что все эти жизненные функции, они переводятся под управление аппаратов и, соответственно, врачей-анестезиологов.
1: И в чем сложность работы с, ну, как я уже сказала, если не с самими пациентами, то с их родней? Вот, допустим, ну, опухоль в основании черепа уже как-то влияет. Во-первых, опухоль, насколько я понимаю, выделяет определенные токсины. И, собственно, это приводит человека, мягко говоря, в измененное состояние сознания, то есть мозг отравлен, да, и поэтому он там, например, туго соображает. А если мы пациента выносим за скобки, то в чем сложность работы с родней?
2: Но надо сразу понимать, что мы должны к этим людям относиться как к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. То есть зачастую это просто катастрофа. Можно сказать, что это на ровном месте случилась беда, и он не знает, что делать, и поэтому он обращается к нам, а мы должны ему помочь. То есть это просто наша обязанность, наша работа.
1: А душевно-то как? Они с чем приходят? Одно дело, я понимаю, он опухоль, как говорится, вместе с собой в башке принес, да? А душевно-то у родственников же нет этой опухоли, что приходится делать? Например, просвещать. Понятно, что все спрашивают прогноз лечения там, какой Это понятно, да, там, что делать. А еще что-то приходится делать для них.
2: Да, конечно, потому что э, родственники пациента, они беспокоятся, во-первых, о том, что будет в будущем. Во-вторых, они беспокоятся не только о самом пациенте, но и переживают за самих себя. То есть, какие трудности они в будущем могут перенести как трата их личного времени, трата финансовых ресурсов, допустим, на медикаменты, на ухаживающих, ну, я не знаю, обеспечение специальными лекарствами, специальными условиями для проживания этого пациента. Опять же, возможно, если это речь идет о взрослом человеке, который был финансовой опорой семьи, то есть они же понимают, что он уже выпал из этой ситуации тоже. Если же это ребенок, ну, здесь, наверное, как-то по-другому, потому что здесь включаются какие-то вот материнские, отцовские чувства. То есть, конечно же, они в очень расшатанном эмоциональном состоянии находится, родственники пациент:
1: плачут, или больше ругаются. То есть, они, как в основном себя ведут? Они предпочитают на врача опереться, как-то пожаловаться, выговориться или требовать. Если вы не спасете приду с пистолетом, всех перебью на. Ну...
2: Но, это все-таки зависит от типа личности, от характеристик личности. А то чаще. Есть, то есть, если он по жизни был, ну, можно сказать, таким человеком принципиальным, коммуникабельным я не знаю, решающим, мы не будем сленговые слова использовать, то, конечно же, он подходит как к бизнес-проекту, как к проекту, и, соответственно, все четко решает и четко выполняет. То есть с такими людьми проще всего работать. А если же приходят, ну грубо говоря, там, эмоционально неустойчивые, истеричные родственники, то, конечно, они пытаются надавить на нас эмоциями. Плачут, могут ругаться. Ну, некоторые это уже, конечно, угрожать. Такие вещи тоже случаются. Но чаще всего, чаще всего, все-таки, когда они к нам поступают, они уже прошли, грубо говоря, фильтр. То есть они не пришли сразу к нам. То есть они прошли через многих врачей, и они уже могут сравнить, какое было отношение там, какое здесь, и, соответственно... С нами у них уже строится более-менее конструктивный разговор.
1: Я могу воспользоваться в служебном положением.
2: Конечно, вам нужно все
1: и попросить, чтобы Дмитрий Сергеевич, сейчас, дорогие слушатели, вам пообещал, что в описании к этому выпуску останется. Мы разместим какие-то, может быть, телефоны или сайт, какой-то контакт напрямую на доктора. Дмитрий Сергеевич, к тебе же можно попасть на консультацию. Ну, положи руку на сердце, честно.
2: Не, ну, конечно. То есть я и официально принимаю в виду прием в нашей поликлинике. То есть каждый вторник свободно можно через колл-центр записаться или можно оставить электронную заявку и, соответственно, специалист колл-центра в течение суток, двух суток, он перезванивает и записывает пациента. Такой вариант может быть, да? Второй вариант: можно написать на почту нашего института с указанием конкретно, какой доктор вам нужен. Соответственно, также специалист переведет. И никаких проблем, то есть, я всегда отвечаю. Там можно и мне лично позвонить на сотовый телефон, мне лично написать на, на почту или воспользоваться каким-то мессенджером. И, соответственно, я всегда отвечаю. Если я вижу пропущенный звонок, я стараюсь перезвонить. То есть, если я не ответил, я в операционной.
1: Так вот. Кандидат медицинских наук, один из ведущих специалистов центра Бурденко, который занимается хирургическим лечением опухолей в основании черепа, сегодня на проекте «Чувство покоя» в студии пишет «Народную аптеку». Дмитрий Сергеевич, ну что, еще разок нырнем в эту роль психолога. письмишка то будем
2: разбирать. Да, Александр, только я хотел отметить, что не только опухоль основания черепа, но и внутримозговые опухоли, гидроцефалия, там нарушение формы черепа, то есть широкий спектр патологии именно вот голова, головной мозг.
1: Отлично. Да. Он может все, друзья, он может все. Если у вас голова Бобо,
2: не дай бог, да, обращайтесь.
1: Да, вам к Дмитрию а еще я напоминаю подписчикам, что вы можете не только письма писать, вы можете еще и решать свои проблемы у нас на онлайн-тренинге «Шаг к себе». Ближайший стартует 1 марта. Ладно, дочитываю письмо. Погнали.
0: Щепотка уверенности. Унция рассудительности. Килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Моя дочь дожила до 7 лет, а врать в пределах необходимых для жизни не научилась. Какой воспитательный момент я упустила, чтобы с другими детьми не повторить ошибку, и как быстренько его нагнать? Такая обстановка вопроса. Чтобы помочь мне... Расскажу последнюю ситуацию, которая станет примером, ведь все примерно похоже всегда. Она учится во втором классе, и у ее друга день рождения завтра. Она захотела его поздравить. Так получилось, что сразу после школы зашла в квартиру к папе и сказала об этом ему. Потому что у него в квартире много подарков каких угодно, на все возраста и случаи жизни кому угодно. Но он не захотел ей что-то давать, потому что этого мальчика он не знает. И, значит, эти проблемы его не касаются. Предложил ей нарисовать ему рисунок. Потом она пришла домой и попросила какой-то подарок для него у меня. Потому что все дети дарят друг другу подарки. Отличаться от всех она не хочет. У меня тоже есть запасы подарков. И в основном это то, что еще не было распечатано. Из огромных куч подарков мне от кого угодно на празднике предыдущих лет. Я дала ей подарить ему новогоднюю чашку, которая идеально подойдет для мальчика одним подарком на два праздника. Когда я ушла в комнату спать с младшим сыном, муж пришел поиграть со средним и спросил у нее, нарисовала ли она рисунок. А она взяла и сказала, что я дала ей подарок. Это один из ее крупнейших провалов года. Муж очень долго ругался и требовал отдать ее ему. А она отказывалась. В итоге он сказал, что в этом году на новогодние праздники дарить ничего не будет ни ей, ни мне, да и не нужно. Но как научить ее жить, как научить выживать в жизни взрослых, чтобы не решать себя всего постоянно и полноценно жить? Ведь ей нужно было всего лишь сказать, что поздравлять его передумала, чтобы скандал-то не случился. Я несколько лет уже учу ее выживать, постоянно говорю: не говори, папя. А она опять на те же грабли. Хоть прогресс все же есть в сравнении три с плюсом. <с-> То есть на три с плюсом чуть-чуть привирать начал ребенок. Я начинаю переживать за ее адаптацию и устраиваемость в общество, за способность выживать и вертеться среди людей. Да. Меня не жалко, и со мной так можно. Я переживу отсутствие подарков, но такими поступками в других ситуациях она может подставлять других людей, которые этого ей не простят. Подскажите мне, пожалуйста, что-то... Я не хочу, чтобы жизнь учила моих детей выживанию таким же количеством травм и побоев, каким учила меня. Сейчас, чтобы Дмитрий Сергеевич понял, откуда такое количество подарков на все случаи жизни? Письмо написано врачом. Значит, мы проверяли это письмо. Действительно, это чита врачебные, не из нашей страны, но как бы из страны СНГ. Вот так. То есть наше ближнее зарубежье. Муж в этой семье, папа, он действительно живет в другой квартире, потому что они выкупили этаж. И, значит, мама, значит, в одном конце этажа, папа в другом конце этажа. Папа очень авторитетный доктор там у себя, в своей, значит, стране. И поэтому у папы все время есть запас подарков, скажем так. Мама поскромнее, но, но тоже. Запасы подарков имеются. И вот папа, собственно, вот один из таких подарков папа доктор еще раз говорю, врачебная счета, ребенку пожадился делать то ты что? Трагедия.
2: Не, ну здесь действительно какая-то трагедия, потому что как перед вашим комментарием об этой семье я вообще подумал, что, возможно, они вообще в разводе, живут отдельно, потому что было упоминание, что она зла сначала к нему в квартиру, потом папа пришел, и я не очень понял, что значит отдать ее ему, ее чашку, Кружку, да. ее девочку. Ну, может там не было написано, да, или там, не знаю, я не уловил. Просто я вообще подумал, что отдать девочку отцу на воспитание, раз она не исполняет его указания.
1: Да, вот так. Хорошо, теперь понятно, семья. да. Из письма совершенно очевидно, что они вот живут отдельно.
2: Живут отдельно, конечно, да. Живут они абсолютно отдельно, значит, разные жизни у них, да. Получается, что папа заходит, когда ему удобно поиграть с детьми. И может быть мама находится у него в зависимости, потому что она пишет с таким вот э, чувством обиды, обиды, что я, конечно, переживу без его подарков. Да, мы переживем.
1: Но, но ребенку это вредит.
2: Но ребенку это вредит.
1: Ну и действительно, ведь в этой ситуации действительно, чтобы выжить, ребенок должен был соврать, хотя с точки зрения культуры это неправильно, врать плохо, как мы знаем.
2: Ну, я не думаю, что здесь огромная проблема, то, что ребенок не умеет врать в 7 лет, всего лишь 7 лет, и он должен уже изворачиваться и подстраиваться. Это первое. Во-вторых, мама ну, должна понимать, что если она ее научит врать, она будет врать в первую очередь ей. Да. Ну, то есть, пока на ребенок, там, ну, я не знаю, до скольки лет она будет с ней жить. Там, ну, представим, что вот идеальная ситуация до 17 лет все-таки как-нибудь она выжила в их семье, угу. живет до 17 лет и она ей врет. И маме это вот от этого, наверное, приятно. А потом, когда она становится взрослой, соответственно, будет больше проблем, больше тех вещей, которые она будет говорить неправду. Ну зачем? Здесь, наверное, нужно было маме с папой поговорить и сказать, что да, она не нарисовала рисунок, но ничего страшного в этом нет. Помоги ей, нарисуйте вместе, ничего страшного в этом нет. И плюс к этому рисунке, ничего страшного, есть еще подарок, который смогла я и выделить.
1: Я бы предложила еще одну линию поведения. Mm-hmm. Это не вот сейчас выбирать кружку, а в тот момент, когда она уже идет к мальчику на день рождения. Вот когда они уже собрались, нарезились, она подводит и говорит, не переживай, вот тебе подарок для дочки. Это сюрприз. Mm-hmm. И врать не надо, и подарок. Mm-hmm. Да. да, то есть в последний момент просто преподносится, ну ладно, что-нибудь придумаем как-то, да. Не переживай, подарок будет, и уже в дверях, в гости к этому мальчику отдается подарок. Так, мама могла бы защитить ребенка. Но я хочу задать вопрос, Дмитрий Сергеевич, я как считаешь, это вообще проблема психологическая?
2: Да, конечно, психологическая.
1: А вот и нет.
2: Нет? А какая, поведенческая? Ну что? Это я
1: сейчас скажу. да психологическая проблема, и психолог угу. нужен тогда, когда речь идет о переживаниях. Вот а, если вы бы имеете, мама...
2: а, вы имеете в виду, нужно ли это исправлять со, с помощью специалиста?
1: Да, то есть... А,
2: ну, да, но я думаю, что, конечно, бытовым уровне как-то это можно исправиться, да.
1: Да, потому что вот психолог здесь был бы нужен в том случае, если бы мой ребенок очень честный, и он переживает. И что мне нужно сделать, чтобы мой ребенок за свою честность не переживал? Вот тогда нужен специалист-психолог, потому что вот здесь предмет мой. А вообще-то, и, кстати, очень хорошо, что такое письмо пришло, это очень полезно для наших слушателей. Когда речь идет о выборе, о принятии решения с выбором линии поведения, это вообще говоря проблема этики. То есть это этическая проблема, описанная в данном письме. Угу которая была прислана на разбор психологу.
2: Прекрасно. То есть педагогическая здесь еще проблема. Да,
1: педагогическая проблема и этическая. Как подойти к решению вопроса? Я бы, наверное, все-таки сказала, что да, я в этом ничего не понимаю. То есть в этике есть Этика как наука. Есть материалы по этике. С этим можно познакомиться. В Ютьюбе масса лекций. Есть даже какие-то семинары, практикумы. Пожалуйста, учитесь решать этические проблемы. К психологу приходите тогда, когда у вас стоит вопрос, а что мне с собой делать? Ведь у мамы психологической проблемы нет. Она говорит, да я переживу. Она как бы знает, что, ну вот папа скряга. Вот скряга. <смех> она его вот ну, таким вот приняла, и все. И для нее это ничего не стоит. Вот если бы вопрос стоял: а что мне нужно сделать с ребенком, чтобы он не переживал за то, что он честный? Тогда подключились бы мы. Насколько я вижу из письма, сейчас вот ä, можно меня поправить, я не вижу, чтобы там ребенок сильно переживал. Потому что ребенок отцу, оказывает сопротивление то есть она не побоялась сказать эту правду, так она еще и не отдала эту кружку. То есть ей, мягко говоря, авторитет папы не так страшен, как ее матери. Вот мать отца побаивается, а ребенок-то нет. Ребенок-то говорит, ну и что? Мне уже отдали? Я в решила. И это, кстати говоря, очень сильная позиция. Такая обнажающая. Правда? А она часто сильнее изворотливой лжи. Потому что честный человек он очень неудобен для окружающих. И сначала эта девочка будет переживать за свою честность, хотя она за нее, как я вижу, не переживает. А потом за ее честность будут переживать все остальные, потому что если ты умеешь врать, то как бы ты и на чужое вранье будешь закрывать глаза. А когда ты врать не умеешь, то при тебе врать сложно, и ты себя чувствуешь, буквально голым в общении с таким человеком кристальной честности. Так что она будет править она будет править в том сообществе, эта девочка, в котором она будет вот такой кристально честной. Поэтому маме не стоит беспокоиться.
2: Ну да, конечно, тут беспокоиться не нужно. Я думаю, что Девочка спокойно вырастет и в какие-то моменты, может быть, просто не будет говорить правду, не надо обязательно обманывать, может быть, что-то просто не договорить.
1: Ну или применять те адаптивные модели поведения, которые, опять же, лежат в плоскости этики, одной из которых я предложила, ну, дай ребенку эту кружку уже при входе на день рождения и вот так решается этическая проблема. Потому что скандалов-то, конфликтов боится не дочь, а мама. Поэтому маме надо быть Ну, хитрее. Конечно, потому
2: что мама в зависимом положении находится. Да,
1: мама находится в зависимом положении. Маме надо выживать, а не ребенку. Ребенок там скоро всем покажет, почем фунт лиха. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.
2: Спасибо вам.
1: Да, приходите к нам еще. Народная аптека продолжает свою работу. Я очень рада видеть старого доброго друга и гостя у меня на подкасте.
2: До свидания. Спасибо. Было очень приятно с вами общаться. Да, Я получил массу положительных эмоций. Да, Вы меня зарядили на весь день. А может быть, и целую неделю. Спасибо.
1: Всего вам доброго. До свидания.